0: Bom, é isso. Então, boa noite. Estamos começando aqui no Clubhouse, o nosso programa Rádio do Dentista. Lembrando que a ideia da Rádio do Dentista surgiu ah, para que ele fosse publicado dentro de um podcast, mas a gente está testando aí a nova dinâmica do Clubhouse. E depois, se der tudo certo aqui, que hoje é o primeiro episódio, episódio piloto, Esse esse bate-papo vai ficar gravado para que todos possam escutar no OdontologiaCast. Bom, queria então apresentar meus colegas, hoje eu sou o apresentador, então queria apresentar também os meus colegas que vão fazer o programa comigo, começando pela minha amiga Uli Dias.
1: Boa noite, bravo, boa noite para todo mundo, é uma alegria estar aqui de novo com vocês.
0: Obrigado, Uli. Também fazendo parte do nosso bate-papo, meu querido amigo de Fanfarronices, Arnoldo Filho. Oi, uma boa noite para todos.
2: É uma delícia estar aqui com
0: vocês compartilhando. É porque a gente não precisa mais de imitador no programa, né? E completando o cast do nosso, da nossa rádio do dentista, ela que é um boi em pessoa, professora Amanda Barbosa.
3: Oi, gente, boa noite. A parte que eu sou um boi em pessoa é mentira, tá? Eu sou um docinho.
1: <risos> Primeiro, as
3: pessoas têm que entender o que é boi, né? É verdade. É verdade. Gente, vou fazer uma rápida narrativa do que significa boi. Quando eu tinha cinco anos de idade, eu estava aprendendo a ler. Eu amo a minha mãe. Minha mãe é uma mulher incrível, mas ela nunca foi dotada de muita paciência. E aí, ela estava me ensinando a lição da letra B. E na lição, né, a imagem carro-chefe era um boi. Aí tinha um boi bem grande. Aí ela fazia B com O, aí eu BOL, aí ela agora coloque o I. Aí ela queria que eu falasse boi. Só que na minha cabeça não era boi, era boi. Porque ela estava me dizendo, né? B com o bo, e o i separado. E eu boi, 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 boi. O tempo todo ela começou a se estressar, Pegou a sandália para me dar uma chinelada que, de fato, eu apanhei. E aí, no auge do desespero, ela não acreditando, ela achava que eu estava tirando onda, como a gente diz aqui em Recife. Achava que eu estava... Uma espécie de. fazendo o corpo mole, sem querer estudar a lição. Eu chorando, ela irritada, e eu disse: é uma vaca! Desesperada, né? Porque se não era boi, na minha cabeça era uma vaca. Aí eu acanhei. E essa história virou um meme. Então, sempre que tem um problema, a gente diz que menino tem um boi tão grande. E é por isso que eles brincam muito comigo, com esse adjetivo aí, boi.
0: É isso! Explicado então, né? Amanda Bui, né? Só não, só não vamos é, chamá-la não desse procede, jeito, né? Não
1: progride <risos> com esse negócio de, de, de apelido não, que não dá certo. É melhor, se é, porque é. se a gente
0: for falar o apelido de cada um, não vai dar certo, né? Mas eu queria não, também que Felipe. Roberta se apresentasse, ela vai participar do nosso bate-papo sobre contabilidade e eu queria dar boa noite para ela. Boa noite, Roberta. Abuso. Oi, gente. Agora.
4: Agora pegou o sinal? Pegou. Boa noite, pessoal. Me chamo Roberta, eu sou dentista há de 18 anos. Me formei pela FOP, Universidade de Pernambuco. É, fui mestre bastante cedo, com 24 <risos> anos. <risos> não quis partir para o doutorado, não quis emendar. É, Senti que precisava trabalhar precisava atender o público e aí nessa história da gente ir trabalhar você termina deixando os projetos acadêmicos de lado e para voltar é bem complicado então se você está pensando na área acadêmica faça tudo de uma vez porque você não consegue voltar <risos> é uma dica
0: coisa boa Roberta é... muito obrigado aí pela participação pela paciência aqui de aturar a gente hoje né nesse bate-papo <risos> a gente vai prometer tá não se tão como é que eu posso dizer, né, Arnaldo? Tão inconveniente, Tão né, boi.
4: <risos> Os traumas de Amanda virando meme.
0: É isso. E pra completar o nosso cast, temos Hugo. Fala aí, Hugo. Nosso convidado pra... Pra ele falar. Ô, gente, pra... ele
1: não vai falar, vai ele vai falar nenhum, não, vai gente. Não, só, Hoje pra...
0: Na... só pra ele estar dentro da sala. Ah, perguntar. mas é
1: porque o coitado agora sumiu o sangue dele, Sim.
0: Sem avisar. ele está com vergonha <risos> para falar, tá bom, quando, quando tiver na, na época das perguntas eu, eu volto a passar a palavra para ele <risos> bom, todos apresentados seguindo nossa programação da Rádio Dentista muito obrigado a todos que estão aqui na sala a gente tem a, a ideia da Rádio Dentista, é falar um pouco sobre o que cada um gosta de fazer, alguns hobbies e nossa amiga Uli é uma Viajante e ela tem muitas dicas aí sobre viagem. E ela separou alguma coisinha para falar hoje com a gente no quadro Viajando na conversa. A professora Uli Dias então vai começar a nossa rádio do dentista falando sobre viagem.
1: Bom, bravo, bom gente. É... Esse esse Viajando na conversa, né, foi um quadro que a gente pensou, né? para falar um pouquinho, né? como o Felipe falou, de experiência de viagem, de roteiro, de lugares e também de roubadas, né? que viagem sem roubada não é viagem. né? Então, para começar esses quadros aqui no Clubhouse, eu decidi começar mais ou menos como a gente começou lá no podcast, falando um pouquinho, falando pelo menos dois motivos pelos quais eu gosto muito de viajar. né? A gente fica falando assim... Pelo amor de Deus, quase que não, não precisa, é uma unanimidade. É óbvio que todo mundo gosta de viajar, mas eu quero que vocês acreditem que não é todo mundo que não, que gosta de viajar, não. É, eu conheci muita gente que não gosta de viajar e talvez é, os motivos que me façam gostar tanto de viajar sejam exatamente os mesmos motivos que as pessoas não gostam de viajar. Então, é, o primeiro motivo assim que me faz gostar muito de viajar especialmente de férias, é porque viajar tira você da sua rotina, né? E coloca você na gerência né? total do seu tempo, da decisão do que fazer, né? A gente tem uma rotina toda organizadinha e quando a gente tem tempo livre, por exemplo, é um boi, já diria Amanda, organizar o que fazer com esse tempo livre dentro do que eu gosto, né? E viajar, é, às vezes, dá esse, esse, essa sensação de desespero né, para algumas pessoas que não sabem nem o que gostam. Né? Mas aí, é, eu pensei em dar um exemplo para vocês de algumas roubadas que acontecem quando a gente não sabe organizar muito bem é, uma viagem. Né? Então, vamos supor que eu não seja de Recife, né? eu não sou de Recife, e chegasse aqui para... É, para esse grupo aqui de amigos, né? Disse assim, gente, eu vou comprar uma passagem, estou indo para Recife, né? Aí eu podia pensar assim rapidamente num grupo desse, todo mundo vai opinar sobre o que, é que não pode, o que, é que eu não posso deixar de fazer e faz aquele must-see list, né? Aquelas coisas que você tem que fazer de todo jeito, o turistão básico. E aí, nesse, nessa, nessa suposição aí de, de Recife, né? Eu podia falar é, que vinha aqui para Recife e aí Amanda me dizia, amiga, você não pode deixar de ir à Praia de Porto de Galinhas. Você também tem que ir para Muro Alto, você tem que ir no Paiva. Aí Arnoldo, por sua vez, dizia assim para mim, não, amiga, você vai ter que ir tomar um café lá na Vila Amizade, comer tapioca lá na sede de Olinda. Aí Felipe, por sua vez, ia me dizer assim, Uli, você não pode deixar de ir, no Museu do Cardo do Sertão, andar pelo Recife Antigo. Não pode deixar de ir em Ricardo Brenan. E aí todo mundo, não que esses programas não fossem bons, né? mas todo mundo vai opinar alguma coisa. Só que eu estava muito afim de ir no Rio mais no Shopping Recife, porque eu nunca vi um shopping daquele tamanho. Então, ver que todo mundo queria ajudar, mas não é aquilo que eu gosto de fazer. Né? Então... Todo, apesar de todos esses programas Todas essas coisas O importante quando você vai viajar É você ler sobre o local Hoje em dia a gente tem vídeos né? Eu tenho alguns é, sites Que eu sempre olho é, Quando eu vou viajar E nesses sites A gente tem também a parte no Youtube né? Então aquela viagem já é, é, Programada Vou dar um exemplo de um site louco por viagens né? Ele faz é, o roteiro e depois ele mostra a viagem no YouTube. E é uma excelente dica até para ver se aquele programa que foi indicado para você vale a pena. Né? Que é, pode ser que eu não esteja nem afim de fazer. Né? Um, e quando você pensa nisso, é, pensa no que você gosta, nas suas preferências, sempre é uma alternativa é, olhar esse site para que a viagem seja realmente dentro do seu perfil. né? daquilo que você espera fazer, daquilo que você gosta de fazer. né? Um segundo motivo que é complemento do primeiro e também até um pouquinho contraditório em relação à viagem é você escolher uma coisa diferente do que você está habituado para fazer na viagem. Pode ser um passeio, pode ser uma comida, né? porque o medo do novo... Ele limita as experiências da gente. Então eu vou dar um exemplo assim. Eu gosto muito de comer. Então quando eu viajo, eu sempre incluo no meu roteiro coisas que eu gosto de comer e também coisas assim que são típicas daquele lugar e que possivelmente eu não comeria não, não facilmente na minha vida. E é, continuando com o exemplo de Recife, né? Eu poderia comer tapioca na Sé como o Arnoldo me disse. Pois aí eu assim eu, eu gosto de tapioca. Então seria Uma coisa que eu ia experimentar. Mas aí... Que eu ia comer, né? Mas aí eu iria incluir no meu roteiro, por exemplo, um sarapaté, um arrabado, um caranguejo. Coisas que, teoricamente, não estariam na minha rotina. Porque lembrem que eu não sou aqui de Recife, né? E aí é um desafio para vocês. Na hora de inventar o roteiro, priorize as coisas que você gosta, mas também se desafie. E, pensando nesse desafio... Né? Foi assim que eu comi carne de urso, carne de porquinho da Índia. Mas aí, se vocês querem saber se eu gostei dessas carnes, isso aí é uma outra história e fica para um outro episódio. Tá certo, Felipe?
0: Caramba, eu tava pensando aqui carne de urso. Essa realmente eu foi longe, viu? Esse daí eu vou esperar para saber no... nos próximos episódios. Eu acho que Deve ter sido uma experiência bem difícil.
1: Foi longe, viu? Que eu comi carne de urso. Qual é o gosto de carne nem? de urso? Aí é outro episódio.
0: Tá. Vai guardar então, né? Bom, gente. Vou guardar. Muito obrigado, Uli, pela participação. Sempre com as dicas para viagem muito interessantes. E aí a gente dá continuidade agora à nossa programação com... O quadro Raio X do nosso amigo Arnoldo, onde ele fala um pouquinho aí sobre o que está é que tá acontecendo na atualidade. Arnoldo, meu amigo, é com você. Obrigado, Felipe e Uli.
2: É, depois aí da gente dar uma, uma viajada com a nossa querida amiga Uli, a gente vai falar um pouco sobre, nesse quadro, sobre as notícias, né? Eu gosto muito de ler sobre notícias e eu acho que a gente na Odonto é influenciado diretamente, principalmente pelo que acontece na economia e na política, querendo ou não, depois a gente vai falar um pouco sobre contabilidade, então tem tudo a ver com os momentos atuais que a gente está passando. né? Então, um resumão das notícias, essa semana a gente teve aí a prisão né, do deputado Daniel Silveira, do PSL, que a princípio ofendeu ministros do STF em um vídeo, e ele foi preso, né? teve a prisão em flagrante declarada né, pelos ministros do STF e mantida aí pelas câmara, pela Câmara dos Deputados. Uma grande polêmica que a gente teve essa semana, quem tem carro é, e a gente né, que trabalha principalmente para cima e para baixo aí na clínica, foi a alta dos combustíveis. né? Eu acredito que todo mundo sofreu aí um choque quando olhou o preço dos combustíveis, em média subindo de 10% para gasolina, e 15% para o diesel, então é, pesa bastante no bolso da gente como consumidor e também para o trabalho. E o presidente decidiu né, mexer na Petrobras e moveu o presidente Roberto Castelo Branco e colocou Joaquim Silva Luna, que é atualmente diretor da Itaipu. E isso derrubou aí o índice de ações, os valores da Petrobras, mexeu bastante com o mercado de capitais. Subiu novamente o dólar hoje, então a gente vem aí numa situação complicada no lado econômico, né? Ao passo que a gente continua aguardando a vacinação pela Covid, principalmente a gente que é dentista, né? Continua esperando ansiosamente que a Covid possa passar, essa pandemia possa chegar ao fim. Menos de 3% da população ainda foi vacinada no Brasil, não dá nem 6 milhões de doses, e, enquanto isso, a gente continua aí com médias diárias acima de mil mortes, né? E a gente, infelizmente, já passou das 250 mil mortes por Covid-19. E hoje saiu a discussão aí da PEC emergencial, que vai mexer também no bolso da gente. A gente sabe que o Brasil está cada vez se endividando mais e vai mexer aí também na proposta com quem é servidor público, né? E pretende reduzir jornada e também salário dos servidores aí, em média 25%. E, para amenizar um pouco aí essa, essas notícias tão difíceis, hoje, é, talvez tá não, é, não é tanto para amenizar, né? O fim da dupla Daft Punk, para quem gosta de música eletrônica, né? Eles têm hits muito famosos como Get Lucky, One More Time e eles anunciaram depois de 28 anos a separação, né? E óbvio para fechar aí a notícia, todo mundo tá esperando. Amanhã será que vai eliminar Carol Focado BBB, hein? Tonelada de tweet hashtag, tá por aí. É isso, então resumão aí das notícias,
0: Felipe. Eu acho que não vai ter jeito para ela não, mas <risos> vamos esperar, né? Tudo pode acontecer. Engraçado Diz que, que tá
1: vindo uma reviravolta dos italianos, A... isso aí. Uma
0: reviravolta,
1: é. É, os italianos estão voltando no Gilberto para se vingar de uma brasileira que tá no Big Brother Verdade. Itália e aí é. Agora só... eu
0: acho, eu acho que não pode porque na votação você não tem que digitar seu CPF no site. Eu acho que eles não conseguem. Que nunca sou no BBB não, né? Não, nunca, e votei. nunca
1: votei eu... eu também nunca votei
0: é, eu também não cheguei a esse extremo não eu precisa não você precisa ter uma conta na Globo para decidir as coisas ai ai mas eu vou, vou tentar votar ainda tá certo vou, vou votar para Carol conca um sair a gente tem que torcer para o nosso conterrâneo mas é isso continuando nossa programação chega agora Sou eu, agora na programação sou eu.
3: <risos> o quadro batem, intitulado batem
0: <risos> Livro e Disco, é... porque são duas paixões que eu tenho, né? Eu gosto, eu acabo sendo um grande acumulador na realidade. Eu gosto muito de, de comprar livro e de ter livro, e consequentemente, por gostar muito de música, recentemente eu também encontrei uma, uma nova paixão que foi. É, comprar discos antigos e clássicos para escutar. E a gente acabou recalchutando aquela radiolinha velha para poder escutar essas músicas é, de antigamente. Aí muita, muita gente pergunta, né, mas qual é a graça? Eu acho que é de você ter ali o, 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 a música no estado físico, né, no, do disco, de ver a capa, de ver o encarte, como antigamente se pensava em tudo antes de, de lançar. Um LP. E hoje em dia a música virou acho que até uh, fulgais, né? A gente escuta um CD hoje é, rapidamente no, no Spotify e depois já quer escutar outras coisas e vive procurando coisas diferentes. E aí eu, a minha dica hoje é o CD, o primeiro CD solo do Phil Collins. É, é, o Phil Collins ele foi baterista um cantor de uma banda chamada Genesis
2: Misericórdia, eu lembro
0: isso, e esse CD, especificamente, vocês não estão ouvindo agora aí no, na rádio mas eu tô colocando aqui um trechinho da música para que quem estiver escutando através do podcast possa sentir um pouquinho ela tem um grande hit, né que é o In The Air Tonight, que tem uma uma grande virada de bateria, acho que ficou marcada para todos que escutaram. Esse CD ele fez basicamente uma produção solo, né? ele tocou bateria e teclado e chamou alguns amigos lá para poder gravar o disco. E foi um grande sucesso, né? foi o pontapé inicial da carreira solo do Phil Collins que depois é, apareceu com tantos outros sucessos ao longo da carreira. Apesar de ser um grande músico, a vida pessoal dele era meio conturbada, né? Era, era cercada de polêmicas, com um abuso de álcool e, mais recentemente, ele desistiu da música e disse que ia se, se dedicar mais à família. Mas quem tiver interesse, então, escuta o primeiro disco está tá fazendo 40 anos agora do lançamento é, do Face Value e quem tiver interesse aí pode escutar o Phil Collins e terminar a noite ouvindo o som romântico de In The Air Tonight.
1: Menino com essa voz de locutor daquela rádio de mandar eu tô, mensagem. Eu tô me sentindo próprio, né? Eu tô sentindo. Eu podia escutar. Não dá eu pra, eu... pra perceber
0: <risos> a... Eu acho que a gente podia depois... Eu vou fazer um quadro desse Letra e Música e aí eu vou ficar traduzindo a Vou fazer a da... tradução, é? sim, sim.
1: E tu a tem gente, que avisar pra não A gente pode fazer o correio Cidade. sentimental.
0: Cidade, idade 10. Lembrando, aqueles que ouvintes que, que... Temos na nossa plateia Fernando Martorelli. Ele entrou, daqui a pouco eu dou voz a ele. Pra ele falar um pouquinho. Porque agora... A minha amiga boizística Amanda Manduca ela vai falar. Ela já viu mais séries do que foram lançadas até hoje. Ela já que tá na produção. Ela já viu. Eu não sei se ela faz outra coisa da vida a não ser ver séries. A Mandinha vai no quadro Senta e Traz a Pipoca falar um pouquinho sobre séries e filmes e afins. Eu passo a palavra agora. E o microfone para ela, Amanda Manduca. Olha que voz, hein.
3: Oi, gente. Boa noite mais uma vez. Ao contrário do que o amigo Felipe falou, eu trabalho, hein? Eu vejo séries, mas eu trabalho e estudo de forma assídua. Bom, é, vou tentar ser breve, embora quando o assunto é estaruosa, é muito difícil ser breve, porque é uma grande paixão que eu tenho desde os seis anos de idade. Mas a minha dica de hoje, ela vai para uma série nova, nova que eu digo tem um ano e meio, dois anos, chamada O Mandaloriano, né? que é uma série que faz parte do universo de Star Wars. E o mais interessante é que essa série continua seguindo né, aquele raciocínio de ser um faroeste espacial. Porque, na realidade, se você for analisar né, todo o contexto de Guerra nas Estrelas, de fato é um faroeste espacial. E aí eu gostaria já de adiantar que já existem duas temporadas dessa série tá, no, no aplicativo Disney+. E a terceira temporada vai ter sua estreia em dezembro de 2021. E aí eu vou contar rapidamente o um enredo só para que quem se interesse ou quem é fã feito eu de Star Wars tenha ideia do que se trata. O Mandaloriano conta a história de Din Djarin, ou Mando, como ele é carinhosamente né, é chamado. Pelos seus amigos e inimigos. Na verdade, ele é um caçador de recompensas que teve uma história muito muito triste na infância, ou seja, na época que ele era uma criança e que ele morava com os pais, uns robôs, né, que são os droids de Star Wars, invadiram a sua cidade natal, mataram seu pai e sua mãe. E ele conseguiu se esconder em uma escotilha. E aí, o que, é que aconteceu? No momento que ele ia ser morto, porque, evidentemente, né? um robô viu que ele estava sendo escondido. E aí, no momento que ele ia sendo executado, ele foi salvo por um guerreiro mandaloriano. E esse guerreiro levou ele para o planeta Mandalore e ele foi, de fato... É, como é que eu posso dizer? Ele foi criado neste planeta. Por isso que ele se transformou em um guerreiro e, consequentemente, no caçador de recompensas mais babado das galáxias. Talvez você esteja aí ouvindo do outro lado e esteja com o seguinte questionamento. Bom, não tem nada de diferente, né? Em toda a saga, você sempre tem essa questão de do bonzinho, salvar um planeta, salvar um povo, um povo. Mas, gente, o mais bonito da série é que, até então, né o, o Mando ele é um sujeito de coração muito frio. Então, ele não consegue amar. Ele teve uma história de vida muito triste. Até o momento que ele recebe uma missão de resgatar uma criança e entregar essa criança ao império. Essa criança as pessoas chamam de Baby Yoda, mas diferentemente do que a maioria da galera acha, não é o Mestre Yoda. É um outro ser da mesma espécie do Mestre Yoda, só que ainda é um bebê, tem apenas 50 anos de idade, né? E na época que essa história passa, Yoda já tem 900. Então não pode ser o mesmo personagem. O mais bonito de tudo é que a missão dele é entregar a criança, né? ao império e, consequentemente, receber uma recompensa em um metal muito raro chamado de Bhaskar. De fato, ele entrega a criança, recebe a recompensa, mas ele se arrepende e ele volta até o cativeiro para buscar a criança. E qual é o sentido de tudo isso? Ele tem a sua vida completamente mudada, porque, através da convivência com aquele ser, ele aprendeu o que é o amor. Então, é uma história até interessante dentro do universo de Guerra nas Estrelas, porque não é muito comum. Então, se você é chegado em série, assista O Mandaloriano. É uma produção fantástica, é uma história muito legal. O visual, a fotografia da série é espetacular, assim como nos filmes. E por hoje é isso. Na semana que vem, eu trago uma outra dica. Beijos!
0: muito legal muito bom eu depois que os meninas nasceram aqui eu não tenho não tenho tempo nem só tenho tempo para ver Big Brother realmente porque eles já estão dormindo mas é difícil ver algum seriado mas é bem e interessante. desculpa
1: de amar ela, mas é verdade
0: liga. é difícil porque ou, ou a televisão tá passando algum desenho animado ou então um tá quebrando a casa ou então um tá caindo e quebrando a testa <risos> Ai. É difícil você se concentrar, mas muito legal. Em é dezembro
2: de 2021, Amanda? É.
0: Agora, eu fiquei com a dúvida, isso. Amanda. Mexe Yoda tem 900 anos, é?
3: 900 anos ah, na época pais. que a série passa. O
0: bicho tá enxuto, o Baby isso.
3: Yoda... <risos> e o Baby Yoda, que na verdade não é Yoda, né? É um serzinho chamado de... Grogo ele tem 50 <risos> anos e é um bebê.
2: Dezembro de 2021 é mais conhecido como quarto semestre de trimestre
3: 2020. <risos> Exatamente.
0: <risos> é isso, meus amigos. Vamos parar de falar agora de amenidades para a gente entrar no foco do nosso programa Rádio do Dentista, porque eu acredito que muita gente está aqui para falar sobre e para ouvir sobre contabilidade Muitas dúvidas que permeiam o dia a dia do cirurgião dentista Mesmo de quem já está formado há muito tempo E é por isso que a gente trouxe a Roberta Para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante Ela vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas Antes de mais nada, Roberta, boa noite Muito obrigado por participar com a gente aqui dessa loucura Rádio Dentista E eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você é uma, um, acho que é uma talvez uma, uma dúvida que é clássica de todo dentista Logo que você se forma e que você monta o consultório É melhor que você continue sendo pessoa física Ou é melhor montar uma empresa, abrir uma empresa É melhor ser pessoa física ou eu devo virar pessoa jurídica Qual é a diferença de um para outro e quando é que eu devo optar por um e por outro Roberta, boa noite e muito obrigada pela participação
4: Boa noite, meus queridos <risos> Vou só introduzir, é, terminar Eu achei que naquela hora que você estava falando, pedi para falar Eu já ia começar a falar do assunto E aí eu esqueci de dizer que também, além de dentista, eu tenho formação né? em ciências contábeis Estou concluindo agora na federal, já entreguei meu TCC Estou na fase, sabe, bem é, corrida mas contar um pouquinho porque eu escolhi também a contabilidade, que eu acho interessante. Né? Eu me senti assim, a gente tem é, uma formação muito técnica na odontologia e eu me senti assim, eu achei fantástico quando o Arnoldo fez um resumo assim das notícias, sabe? Ele passou por economia, aquilo que, que nos atinge, falou um pouco de política, falou do cenário. Eu acho que nossa profissão, nós precisamos assim, ter essa visão global até como cidadão. A gente sabe muito pouco dos nossos direitos. A gente sabe muito pouco é, sobretudo que nos rodeia para que a gente possa exercer a odontologia. Na verdade, eu não sei se vocês concordam, mas é, tinha que escolher uma outra opção. né? Fiz o Enem totalmente por desafio da minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos. E tive ela quando eu tinha 20 anos. <risos> enfim. É, e ela fala, ah, você passou na, na, na faculdade, no vestibular, porque na sua época era muito fácil. Porque se você fizesse NEM agora, você ia ver o nível de dificuldade. Enfim.
0: Oi, acho que Estamos Robert... tá escutando, gente? Agora voltou. Acho que se voltou? deu uma
4: estabilidade
0: e você caiu. Vamos lá.
4: Foi, vamos lá. E aí fiz o Enem desafiado, né? Né? Dessa forma. Não tinha expectativa de nada, porque realmente eu não estudei nada. Nem B2, menos 4AC. Então, assim, fiz. Eu sabia escrever muito bem. Medo, né? (risos) Então, assim, eu sabia escrever muito bem. E eu tive, eu sempre fui uma aluna, assim, que eu sou muito, como é que se diz, ligada em tudo. Eu não sou muito boa. Numa matéria, lógico que a gente tem as preferidas, mas eu sempre fui assim, de um desempenho em todas bem, bem, como é que se diz? Igual. E aí, me saí bem na prova, tive uma uma nota boa, coloquei até a primeira opção direito, porque eu estava no sindicato, né? já estou fazendo esse trabalho no sindicato há um tempo, e exigia sempre eu estar estudando essa matéria do direito, e aí, como segunda opção, sempre me interessei por contabilidade. Eu sempre fui muito, é, gostei, gost, gosto muito na área de concurso público e era uma área que eu fazia assim, gente, se eu aprender, porque é que uma conta é devedora e uma conta é credora, eu já estou no lucro, sabe? E aí entrei sem pretensão nenhuma, em direito cheguei a ficar muito próximo, faltaram umas 30 pessoas, mas remaneja muito pouco na federal e aí entrei bem em contabilidade, minha nota estava muito boa. Fui estudar com a galera que tinha 18, 19 anos. Passei duas semanas infiltrada, assim, indo do boné, para ninguém descobrir que eu era a tia da sala. E estou concluindo isso, essa etapa. Não reprovei nenhuma cadeira e Enquanto Uhul. os meus amigos. É Uhul, né? Não reprovei. Essa pessoa é muito exigente comigo mesmo. E aí uma das conversas, a psicóloga falava assim, você tem que se preparar, porque esse seu momento de vida é outro. Você tem filho, você tem seu emprego, você se dedica a várias coisas. Então, se você reprovar, Roberta, tudo bem. E eu dizia, tudo bem, nada. Eu não estou acostumada com isso. <risos> e aí me matei de estudar cálculo, assim, nos primeiros períodos. Assuntos bastante difíceis. Para quem passou 19 anos sem estudar matemática, foi um desafio. Mas eu é, me sinto bem preparada. assim me sinto E a visão de integrar as duas coisas, sabe? A odontologia e a contabilidade. Porque o meu mundo abriu um horizonte que até então. É, eu venho de uma formação, né? meu pai é funcionário público. E ele sempre educava a gente. Ah, a estabilidade é mais importante. E eu. Como, acho que eu já tinha até comentado com vocês no programa anterior o quanto eu senti que eu não evoluí por ser servidor público. Passei dez anos, é, como se eu tivesse ficado numa linha de estabilidade total. É, eu poderia ter crescido né, em outros conhecimentos, outros e eu senti que eu fiquei é, sempre numa linha contínua. E aquilo me incomodou, e aquilo me fez buscar outro tipo de conhecimento. Agora já empreendi, já estou totalmente encantada por esse mundo. E quando você vai empreender, quando você tem um talento, né? Quando a gente está na odontologia, ninguém diz para você assim: ah, você tem um talento, vou te preparar é, para usar esse talento. Que é o grande erro, né? Que a gente discutiu o que é que falta na formação das faculdades. Ninguém te diz assim: ó, oh, Felipe, você é muito bom, império. Como é que você vai aproveitar isso? Como é que você faz para ressaltar esse seu talento? É. Olha, Uli, você é muito boa na odontologia, você está lá, como é que você vai fazer para gerir isso, tua vida? Falta muito essa parte né, na nossa formação. E a contabilidade tem me aberto, assim, pensado em propósito, em missão, né? Eu comentei com vocês também no programa passado, que eu via todo mundo ganhar dinheiro com a odontologia e menos o dentista. Isso é uma coisa que me incomodava bastante. Por que é que o dentista que se mata de estudar orto, Endo, que é difícil pra caramba, seu especialista em Endo, a professora Amanda está até aqui também no grupo Tudo Bom, Amanda, seja bem-vinda. E por que, é que a gente se dedica tanto, a gente estuda coisa tão difícil e a gente não consegue ganhar dinheiro com nossa profissão? Vem as pessoas, às vezes, que não tem nem a nossa formação, né? Eu comentei com vocês. Que eu vejo muitos protéticos abrindo consultórios e colocando os dentistas para trabalharem. É, isso é uma, uma coisa assim, normal que a gente tem no dia a dia, né?
0: Ô Roberta, e você acha que essa, essa dificuldade do dentista de ganhar dinheiro passa por essa dificuldade com contabilidade, com matemática, com organização financeira?
4: Eu acredito que falta uma formação empreendedora do que você precisa fazer quando você tem um talento. Né? quando você tem um talento para alguma especialidade, o que é que você faz com aquele talento? E aí eu vou responder a tua pergunta, o que é melhor ser é PF ou PJ? Isso vai depender. Nunca abra um negócio já sendo pessoa jurídica, por quê? Principalmente se você estiver no início de carreira, porque você precisa sentir né? como é que vai ser o teu faturamento, você precisa sentir qual é o objetivo do teu negócio. Você precisa ter uma meta, um objetivo. Você precisa, primeiro, de tudo, que eu acho que é o mais importante, é separar a sua pessoa da sua empresa. Mesmo que você opte pelo regime de ser pessoa física, você, empresa, consultório é uma coisa, e você, como profissional, é outra. Você precisa separar as coisas. Então, o primeiro passo para um negócio dar certo é você. É o primeiro erro, né, que as pessoas simplesmente vêm elas juntas, né, com a sua empresa, com o seu negócio. E você precisa tratar o seu negócio como uma pessoa independente, né? E precisa abrir uma conta à parte para a sua empresa, entendeu? A maioria dos negócios, eles quebram porque os próprios donos assaltam a sua empresa. Por não fazer esse desmembramento, por não ter essa separação, é que os negócios falem. Chega no final do mês, chega no final do dia, você simplesmente vai lá e rapa o caixa. Isso não é gestão, você precisa fazer essa separação, sabe?
0: É, então, assim, o dentista se formou, é, montou o consultório, recebeu a ajuda de alguém, que é muito comum, né, início de carreira, uhum. e... A sua dica é que, primeiro, sinta como é que funciona a empresa, como pessoa uhum. física, né até para que você possa se habituar com as finanças, e, e que nunca use a sua conta pessoal, a mesma nunca. conta que é a conta da empresa. né
4: É o erro primário e o pior de todos, que é por isso que a gente não se profissionaliza, por isso que a gente, às vezes, é, não ganha dinheiro. é Primeiro, para um negócio te dar o retorno, você tem que saber... O que que você quer daquele negócio? Eu quero uma clínica com duas cadeiras. Eu quero atender só a endodontia. Eu quero... Então, assim, você precisa estar um objetivo e você precisa saber o quanto custa aquele negócio. Só para começar. O que que as pessoas fazem hoje em dia? Elas se formam e elas vão direto a marketing, captação, Reels, Instagram, não sei o quê. Não adianta você ter uma, uma captação imensa de pacientes se você não souber cobrar, se você não souber quanto você gasta no final do mês, você vai só se ocupar, você não vai lucrar, entendeu? Então, para mim, é, você pensar na gestão do teu negócio, pensar contabilmente nem né, preparar ele para o um certo... A empresa, é, se você, no caso, for abrir um CNPJ, o tipo de sociedade correto de fazer isso... Então, assim, para mim, isso vem em primeiro lugar. E as pessoas, hoje em dia, elas começam é, pela parte até é, mais avançada, começa a captar, as pessoas têm uma ideia errada de que trazer muito paciente para a sua agenda é, vai fazer o seu negócio bombar, crescer, lucrar, não vai. Você tem que fazer essa mensuração antes, porque senão você... Nem sempre vai estar lucrando, você vai estar só se ocupando, entendeu? E aí.
0: Planejamento, né? Planejamento. Planejamento. É Eu ia tudo, falar das né?
4: três Talvez pilares.
0: Passe pela questão. questão. Da, uhum. da você saber
2: calcular a hora de, de trabalho, né? Quanto uhum. tempo você, quanto você empenha em dinheiro passando uma hora do teu dia ali, né? no consultório?
4: Uhum. e a questão, Felipe, de ser pessoa física no início, existe uma vantagem. Quando você é profissional liberal, você pode fazer uma dedução das suas despesas no chamado livro caixa. Se alguém nunca ouviu falar isso, ah, mas eu não sou, eu não tenho clínica, mas eu não tenho, eu trabalho para as outras pessoas. Ainda assim, você tem como fazer seu livro caixa.
0: Perfeito. Esse é um assunto também que é um ponto, assim, que ninguém sabe muito bem, que é livro caixa, né? Já, já entra no assunto, Roberta, fala.
2: Exatamente. Livro caixa, para mim, é quando você compra um livro, ele vem na caixa. Não tem nada a ver.
4: Não, não é. Então, assim, é, eu vejo os recém-formados me assim, perguntarem bastante sobre previdência, Porque as pessoas não se planejam e elas ficam trabalhando nessa loucura, sem fazer cálculo, sem fazer quanto que gasta, quanto que recebe. E e quando vem, já passou 10 anos da vida nessa rotina. Então, a gente precisa ter esse conhecimento prévio. A gente precisa começar a vida profissional, precisa começar a ensinar esses meninos que estão saindo da faculdade a saírem organizados, porque vocês sabem que cada vez mais está difícil de se aposentar. Então, se você não se planeja de agora, você vai, ser, você vai perder 10 anos, por exemplo. Imagina uma pessoa que sai sem orientação da faculdade, sem saber é, conceitos básicos né, de recolhimento de previdência. O quanto isso vai impactar 10 anos sem ela recolher? Fora que é ilegal, você pode ser pego, você pode pagar multa em cima disso. Então, a questão do livro caixa é a seguinte. Quando a gente se forma logo, mesmo não tendo o nosso próprio consultório, a gente pode fazer o livro caixa, que é tudo que você fatura, menos as despesas do que você usa para é, trabalhar, entendeu? Isso se chama livro caixa. É, inclusive, ele já está até... Existia um aplicativo até esse ano, onde você fazia esse pelo programa, né? Chamado programa Carne e Leão, onde você inseria lá o teu faturamento mês a mês e tuas despesas. É, não é que esse programa acabou, não, tá? Esse programa ele foi importado para dentro da plataforma do ECAC, da Receita Federal, e, hoje em dia, a fiscalização é muito grande em cima do, dos autônomos, dos profissionais liberais. Eu acho que essa questão financeira é primordial, principalmente agora com a pandemia. Todo mundo sofreu um choque, todo, quase ninguém tinha reserva de caixa, quase ninguém tinha os seis meses que que uma empresa deveria ter para pagar suas próprias contas, poucas pessoas de fato eram organizadas, né? Então é, todo mundo sofreu um impacto muito grande e é uma hora de 2020 que veio para todo mundo repensar nessa parte, né? É, de você ter realmente tua vida organizada. Se tua família depende disso, se você depende disso, por que não parar um pouco para se atentar, fazer essa organização, né? E aí é o que eu penso. Em relação a CPF ou PJ, de novo, precisa você passar uns três meses, né? Depois do seu negócio aberto, você vai mensurar durante três meses como é que está esse faturamento. Se o que entra é muito maior do que o que você gasta, se você está pagando uma cota de imposto ali que já não é mais vantagem. Isso aí, as planilhas, os, os controles de uma pessoa que possa estar acompanhando, uma assessoria contábil que possa estar acompanhando, vai fazer a melhor recomendação para você. Porque ela vai estar personalizada. É, eu não tenho como dizer que o meu gasto, Roberto, que sou indo, é o mesmo gasto que o Felipe, que é pério. Entende? Porque a minha sala pode ser mais cara do que a sua. Então, é uma coisa como plano de tratamento odontológico. Ele é muito personalizado. Entende?
0: Perfeito. Uli quer perguntar alguma coisa?
4: Eu vi que ela. Não, é, eu
1: ia perguntar na hora que ela estava falando sobre essa questão. Na verdade, eu ia fazer um comentário e uma pergunta, né? É, ela falou, Roberta, você falou sobre a pandemia, que ninguém tinha livro-caixa. Eu acho que ninguém realmente esperava né, uma, uma pandemia. A gente nunca, nossa geração né, nunca passou por um negócio desse e ter o a reserva né de seis meses de, de para manutenção do seu consultório todo profissional liberal sofreu muito né durante todo todo esse esse tempo assim que a gente ficou impossibilitado legalmente de fazer o atendimento normal né a gente tinha algumas é, concessões né para emergências e tudo mas que é, é, isso não, não compensava aquilo que se trabalhava normalmente, né? Isso uhum. era o comentário que eu acho que nem todo toda o todo planejamento é, era tinha essa essa vamos dizer assim essa essa economia, né? Eu uhum. acho que não, não tinha esse que tinha essa economia tão tão bem feita, né? Essa conta aí para ficar sem poder trabalhar seis meses e, e não sofrer. Uhum. Eu acho que, que a gente ainda, hoje, pelo menos assim, eu, posso falar por mim apenas, eu ainda estou é, sob efeito de todo, todo o recuo né, dos pacientes e de tudo que aconteceu na pandemia uhum. Né? Uhum. E a outra coisa que, que você comentou e eu queria que você falasse um pouco mais, foi essa questão da aposentadoria para o profissional liberal Uhum. Né? É porque a gente tem plano de previdência Privada né? uhum. é, E talvez fosse Uma alternativa né? Mas aí seria mais uma despesa né? da, da investimento, né? investimento uhum. Na verdade é um investimento Investimento no seu futuro aí, aí, Queria que você Falasse Deixa um pouco isso. sobre isso Porque você pontuou oh, Não recolhe E aí a gente uhum. sabe que pode recolher como autônomo Mas também que tem essa, essa Possibilidade
4: de fazer essa previdência privada, né? Uhum. É, mas ela não é uma opção. Uhum. A, a previdência social brasileira, ela é obrigatória e compulsória. Sim, então, mas mesmo... é porque a previdência privada, você pode complementar a sua sua renda, né? Pode complementar a sua renda, sim. Tem um teto máximo de rendimento, né? Que hoje em dia, raramente alguém vai conseguir tirar o teto máximo do INSS, do regime geral da previdência, porque... É uma média de todas as contribuições que você fez, então, um recém-formado raramente vai entrar contribuindo com o teto máximo. Então, como é uma média de todas as contribuições, vai sempre ter uma que vai puxar você para baixo, até porque nos anos iniciais a gente não inicia com o teto, né? Então, realmente, existe a possibilidade de você fazer a complementar. E se você é servidor público e também atua no consultório privado, você precisa, não é porque você recolheu lá na sua previdência como servidor público que você está isento de fazer a contribuição como autônomo não. São duas coisas diferentes. Você vai recolher como servidor público e também como você exerce a profissão fora do serviço público, você também precisa fazer esse recolhimento como autônomo. Entendeu? Entendi sim,
3: entendi sim.
1: Eu estou só pontuando porque como particularmente eu comecei pagando como autônoma e depois parti para uma questão da da previdência privada para fazer uma complementação, eu achei que era interessante fazer essa, essa... Sim, sim porque, porque pontuar, né porque BNSS, nem todo mundo tem é mil, o de alguma coisa é bem. mas assim porque nem todo mundo é funcionário público né então tipo, uhum. você não tem essa alternativa é, é, de forma natural né você teria que é, é, bancar por você mesmo né assim né você uhum. se né bancar não é o termo não é bancar mas você se dispor por você mesmo a contribuir de forma autônoma e complementar
4: né isso mas o autônomo tem um bom colchão assim para você contribuir ele vai até 6 mil sim e, assim, sim mil 6 sim, 6 sim. alguma coisa então já é um se você quiser fazer uma mais né se tiver sobrando se tiver sem investimento pode fazer assim sobrando sobrando a pessoa não tem né a esse, esse é o fica problema
1: pensando... né? é, sobrar... a pessoa fica pensando né aí vê quando aí E ver quando dá a pessoa vai fazendo né é, é
0: engraçado essa questão do do GNSS, né? Uh, quem só trabalha, quem só vive de consultório, tem que descontar um percentual em cima de cada nota fiscal que é passada, não é isso, Roberta? Uhum.
4: Na verdade, é sobre o faturamento.
0: Sobre o faturamento. Sobre mensal, faturamento. Mensal ou anual? Mensal. Mensal. Mensalmente. Então, vamos supor, Por exemplo, eu, se faturei, você fez
4: uma...
0: eu faturei 5 mil no mês.
4: 20% em cima de 5 mil. Então eu tenho que emitir tenho um boleto uma opção de 20 20% simplificado. Sim. Você vai entrar no, no, né, no site né, do meu INSS, e vai fazer esse cadastro. E aí você tem duas opções de contribuição. Né? A, mais, a simplificada e tem a de, em cima de 20%. A simplificada só vai deixar. Só vai. Como é que se diz? Você recolhe 11% em cima de um salário mínimo. Então, seria no caso de uma pessoa como a Uli, que tem certeza que quer uma previdência privada, por exemplo. E e ela não quer nada do INSS, então ela contribui com esse mínimo, porque ela está cumprindo com as obrigações dela, de taxas e impostos, né? porque o INSS não é optativo, ele é obrigatório. E aí, mas ela sabe que só vai se aposentar se ela contribuir em cima desses 11%, então ela só pode se aposentar com um salário mínimo pelo regime geral da previdência, entende? Sim.
0: E... Isso é, é importantíssimo, Sim. né? Você falou que não é optativo, Sim. isso é obrigatório, não né? É optativo. Então.
4: E muita gente não sabe. Não finalmente. sabe
0: e depois gera um problema muito grande, né, Roberta?
4: Muito de multas, principalmente porque é assim. As fiscalizações da Receita Federal hoje em dia Os supercomputadores que eles têm rastreiam todo o seu consumo. Então, tudo que entrar na sua conta, mesmo que você não emita, passou por dentro da sua conta, transferências, depósitos, mesmo os que não identificados, mas toda a movimentação dentro de conta, cartão de crédito, tudo isso é informado à Receita Federal. Então, eles sabem mais ou menos o quanto tramita né, na sua conta. O que acontece é que a Receita Federal hoje em dia não tem braço, não tem pernas para fiscalizar, não tem RH suficiente para fiscalizar todo mundo. Mas aconteceu uma grande fiscalização né, em 2012, onde vários colegas nossos foram pegos e aí quando pega em relação ao imposto de renda que não está sendo recolhido, ele automaticamente pergunta o seu recolhimento do INSS. E aí ele pode te fiscalizar de hoje até cinco anos atrás. E aí que está o grande nó da questão, porque quando você é pego pela Receita Federal, ele não vai perguntar para você, ah, Uli, você quer contribuir dos cinco anos para trás que você não recolheu 11% ou 20%. Ele vai botar maior taxa para você, porque você está numa situação de irregularidade. Então, ele vai pedir para você recolher 20%, em cima de tudo que ele conseguiu identificar de movimentação dentro da tua conta. É... Por isso que o profissional liberal é tão visado né, pela Receita Federal. Então, quando a gente vai consumir drogazil, carrefour, bota o CPF da gente, eles sabem. Então, Eu descobri. É... Quando a
2: gente vai comer drogazil, de misericórdia, não vai falar agora.
4: É porque quando eles a gente dá o CPF, você está dando um padrão de consumo.
2: Loucos pelo farmácia, né?
4: É... E aí, carrefour pode ver que a partir de mil reais, agora você tem que colocar na nota fiscal o seu CPF. Então, cada vez mais esse cerco se aperta né, em relação a essas fiscalizações da Receita Federal. E, assim, o que eu recomendo para todo mundo ficar tranquilo é fazer as coisas de forma mais correta possível, né, para ficar sossegado, principalmente o profissional liberal às vezes precisa comprovar a renda, para comprar um apartamento, para comprar... Para pedir empréstimo agora, que teve os fundos de emergência na pandemia, quase ninguém conseguiu pedir esses empréstimos porque não registram de forma correta os faturamentos como deveriam ser, entendeu?
0: Roberto, eu acho que um grande problema também é que o dentista é meio autossuficiente. Ele ele não quer pedir uma assessoria ou não quer ter um contador junto, não quer ter ninguém que oriente né, nesse começo e aí quando ele vem se preocupar tudo. não é <risos> ah não eu tenho meu eu consultório eu vou fazer tudo
4: quer e... ser o recepcionista é impressionante quer ser engraçado mas de... eu vou dar uma boa notícia pode dar vou dar uma boa notícia Todas Esse, todos esses despesas com funcionários é, aluguel, condomínio, água, energia, telefone, PTU, taxa, material do consumo, que aí é que está a questão de uma assessoria contábil, onde você conheça o dia a dia do dentista, veja que diferente, é, você saber o que é material do consumo para um ortodontista, você dizer que o Invisalign é um material do consumo e pode entrar com uma dedução do livro caixa do dentista, um contador, de forma geral, ele não tem esse conhecimento, porque ele não está no nosso dia a dia. Ele não está no nosso traquejo. Né? A gente não sabe se a toxina botulínica é um material de consumo. é uma.. Ele não sabe dessas particularidades nossas. Então, assim, eu acho que é muita vantagem. Principalmente, é... você pode deduzir contabilidade, advogado, taxa de CRO, sindicato. Tudo isso é deduzível do seu livro caixa. Então, são essas coisas, gastos com curso de atualização, gastos com reforma e manutenção do imóvel, se o imóvel for alugado e for descontado, em serviços de terceiros, laboratório de prótese, manutenção de equipamentos. Agora, todas essas empresas, elas precisam ter é, é, como é que se diz, em Que eu recibo uma nota fiscal. Né? Congressos, baixa de descrição, uma... passagem. Uma outra coisa que eu ia levantar
1: aqui que aconteceu comigo quando eu era recém-formada e graças a Deus pelo meu marido ter o mínimo de noção, porque meu marido começou a fazer economia, hoje em dia trabalha no Tribunal de Contas. Uhum. Então ele tem, tem noção e ele realmente é meu, é meu contador particular. Mas <risos> privilegiada. Privilegiada, graças a Deus. Mas é, na época que eu me formei, existia uma modinha que eu não sei se ainda persiste, né? De se vender recibo, já que você iria é, declarar-se isenta né de, de, do imposto de renda até um determinado teto e aí você vendia esses recibos e as pessoas ganhavam até dinheiro com isso uhum. e quando você falou nessa nessa nesse pente fino que houve em 2012 eu me lembro demais de muitos colegas que fa- tinham essa prática de estarem desesperados uhum. com essa 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 operação, vamos dizer assim, da Receita Federal. E tinha gente que passou muito, muito tempo depois pagando realmente aquilo que você falou, né? 20% em cima de tudo que faturaram. E
4: foi um rombo muito grande. Eu conheço né? colegas meus que pagam 60 mil parcelado, não sei quantas mil vezes. Pois é. E era uma prática que as pessoas achavam
1: assim, né? Recém-formada. Ah, é. é um dinheiro fácil... Isso aqui, eu, não, mas até tanto, eu vou ser isenta, tá, 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 mas não, não se dá conta né, disso que você do falou. Do perigo, né? né? Do, do perigo de ser pego, exatamente.
4: Então, a gente, o Felipe comentou muito bem que às vezes o dentista quer abarcar tudo, né? não quer delegar nada, quer atender e ainda quer fazer tudo. E às vezes uma anotação errada na carteira de um funcionário errado pode dar um passivo, passivo é dívida, tá? (risos) Pra frente, pra você pagar de uma forma assim, que pode falir teu negócio. Entende?
3: Beta, aproveitando essa deixa de Uli, essa questão de vender recibo, quando eu era recém-formada, né eu me formei em 2005, no ano seguinte, 2006, eu ainda era recém-formada. Bebê! né? (risos) No primeiro semestre. E aí, eu lembro que uma amiga ligou para mim, oferecendo exatamente isso. Amanda, o meu tio... Amanda, tu vende recibo. O meu tio está querendo comprar de imposto de renda. E eu, recém-formada, com perdão da expressão aos presentes aqui, fudida de mal paga, vi a possibilidade de conseguir um dinheiro fácil. ainda experiência uhum. também, né? E aí, eu lembro... E eu fui falar com meu pai a respeito, bem feliz. Painho, paiinho, Rafa, tá perguntando se eu vendo recibo. E falei toda empolgada. Na época, o cara ia é, dar um retorno pelos recibos de uns 400 reais. E isso era uma fortuna para mim, na época. Uhum. E aí, eu me lembro que o meu pai fez assim, minha filha, venha cá. E me levou na cozinha do apartamento que a gente morava. E aí ele abriu a dispensa e fez assim, você está passando fome? Eu disse, não. Ele disse, então por que você vai vai aceitar algo que não é correto? Você fez o tratamento nesse rapaz? Eu disse, não, não fiz. Ele disse, então por que você vai vender esse recibo? E aí em seguida ele me falou uma frase que eu uso até hoje. Ele disse, Amanda, o órgão que melhor funciona no Brasil chama-se Receita Federal. Exato. Então, nunca, 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 nunca deu uma desperta para cima da Receita Federal. Porque se você cair na Maria Fina ou o cara cair e eles realizarem o um cruzamento de dados, e aí pra você comprovar, hein? Exatamente, Beta. Então, isso nunca saiu da minha cabeça. E em outras oportunidades, eu ainda lascada, as pessoas ligavam e pediam e eu nem consultava mais ele eu automaticamente parece que o atenta
4: oh, quando a pessoa precisa né <risos>
3: <risos> aí eu automaticamente já dizia ó oh, não vendo não eu realmente não vendo não mas foi uma grande lição para mim porque de fato para um recém formado um dinheiro fácil os olhos brilham não é verdade
4: gente ninguém orientou isso na faculdade eu não passar esse perrengue
3: Pois é, gata, eu aprendi graças a meu paiinho Foi ele que me ensinou. Infelizmente da melhor forma possível. É, é, ainda, lá
0: ainda bem, né, Amanda? Porque infelizmente a gente acaba só aprendendo muitas vezes quando dói no bolso, né? Essa questão é, do, do INSS, eu, eu passei anos sem saber disso. Uhum. E a gente só começou a conversar sobre isso quando. É, aconteceu nessa essa operação que que a Roberta que falou falei, né? e que muitos colegas infelizmente né também por desconhecimento só que não, não justifica né perante a receita é, você dizer que não tinha conhecimento uhum. da de, 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 que você tinha que recolher né? então
4: hoje em dia é eu vejo assessorias super acessíveis assim e que as pessoas às vezes quando quando principalmente eu vou oferecer o seu serviço ah, mas fulaninho cobra cem reais a menos, sabe? É, isso sempre vai existir, mas é, um erro né, desse, dessa magnitude, um, uma multa de 60 mil ou então passivo de um trabalhador que foi notificado errado na carteira, foi recolhido errado, imagine a repercussão que é. E às vezes eu fico assim, meu Deus, as pessoas não estão visualizando a gravidade da coisa, né? como não visualizavam na época que se vendia essa moda de vender recibo. Hoje em dia é tudo muito controlado, minha gente. Hoje em dia, a gente sabe que há 10 anos atrás a gente não tinha metade das tecnologias que hoje a gente está até aqui falando no aplicativo novo, né? que é o Clubhouse. E é, imagine como a questão da fiscalização também está evoluindo já era muito bem preparado naquela época para cozinhar os dados imagine hoje em dia que eu tenho amigos que Aí, trabalham a Receita, na Receita Federal
2: que... aparece aqui também
4: eu tenho amigos da Receita que eles dizem que a próxima etapa agora que as nossas declarações elas vão chegar pré-preenchidas só para a gente ir aprovar e dizer, tá ok, não, modifica isso ou aquilo então, assim, eles sabem tudo na nossa vida, sabem o nosso consumo, sabem tudo. A única coisa que não tem como eles rastrear ainda é o dinheiro. Mas passou por dentro da sua conta, qualquer depósito, seja lá em dinheiro não identificado, eles entendem que aquilo é faturamento. Aquilo para eles é faturamento. Eles podem pedir, podem, é, como é que se diz, questionar que você recebeu. e Daqui que você vai se explicar...
0: É a, a, a lição que fica é ó, Não sabe Vamos contratar uma pessoa que saiba Para pelo menos dar uma consultoria Para que é, você acabe não, não Ficando em maus lençóis e, e, e só aprenda isso com a dor né Quando, quando você é tiver bem, que pagar Arnaldo, quer fazer alguma pergunta Para a gente abrir para sala?
2: Eu vou tá, só uma pergunta Para Roberta Porque agora com essa novidade Do Pix, né? E você uhum. comentou sobre transações que entram e saem na conta, Exatamente. agora é uma facilidade. Tá todo mundo virado no Pix, uma, né? Uma bala na esquina, um, um ambulante tem um Pix para passar para você, né? Então, isso aí provavelmente é, você acha que também é algo que a Receita elaborou em conjunto aí com o governo para facilitar essa transparência dos dados e tal?
4: Com certeza, com certeza. Botou o CPF ali, fez a transação, já sabe como é que está sendo feito. Isso tudo já é informado diretamente a base de dados deles.
2: Então, o paciente disse disse a você, olha, você cobrar com PIX ou receber com PIX, né? Vale a
4: pena, gente. Se vocês forem fazer os cálculos, já faça a sua precificação. É porque eu não tive tempo de falar de gestão. São três pilares da gestão. O planejamento financeiro, o fluxo de caixa e, por último, a precificação já faz sua precificação, incluindo é, sempre uma, a, a emissão da nota fiscal obrigatória. é Outra coisa, viu? mesmo que você sendo pessoa física, a maioria dos municípios já obriga que você emita a nota fiscal mesmo sendo pessoa física. Então, você tem que ter a inscrição do sim, tem que emitir as notas, entende? E quando isso é pego de regularidade, então é melhor você já fazer teu negócio, já calculando tudo isso e ficar tranquilo, porque paz, tranquilidade, não se compra, né? Imagina você dormir com a dívida de 60 mil de taxa que você fala, meu Deus do céu, onde foi que eu vou parar? Você tem uma uma coisa você dever porque você vai comprar um apartamento, outra coisa você dever porque você vai comprar um carro ou viajar um planejamento, mas você dever de taxa que você não pagou, imagina, gente,
0: é difícil. E, é. É e muito difícil.
4: isso, né, Roberta? Lembrando que essas taxas
1: que a gente não pagou, elas, se trans... elas também são acrescidas de multa, né? Isso, então, é. às vezes, a gente nem, nem tem... Ah, às vezes é, sei lá, 10%, 5%, não sei o quê, mas 10%, não 5% não em cima dos 60%, aí juros sobre juros, aí quando a gente vê, já está é. uma bola aqui. Exatamente.
4: Uma dica não, que, eu que eu ia que dizer para muita vai. gente, quem faz livro, caixa. Não deixe de fazer mensal, ele é mensal e obrigatório. Quando você deixa para fazer só em março lá, você entrega um bolo de papel para o seu contador, você já tá incluindo ali uma multa de pelo menos 20%, fora que chama a atenção da Receita Federal, quando você faz uma vez no ano. Quer dizer, o cara incluiu todos os dados, então não é verdadeiro. Entende? Ele já acha que você está usando de manipulação. Faz mensal. Faz a tua, o teu planejamento já, o que faturou, o que. As despesas elas são cumulativas no ano, certo? E aí você vai ter um recolhimento. Eu tive um cliente nosso no ano passado, mesmo sendo pandemia, ele faz implante e a gente conseguiu fazer um jogo com ele de usar tanto a pessoa física como a jurídica dele. E no final do ano, o que ele teve para pagar de imposto todo de 2020 foi 30 reais. Então se assim, dá para fazer as coisas de forma legal, emitindo nota, fazendo tudo certinho e de forma legal você reduzir tua carga tributária se você souber fazer planejamento tributário. e para isso uma boa assessoria que entenda sua particularidade, porque a minha história não vai ser, vai ser diferente da diamandinha que dá aula, vai ser diferente de Yuli que trabalha no hospital. Então é uma coisa personalizada, não adianta. Um colega chegar para você, ah, até agora eu faço isso e nunca fui pego. Mas vai ser, gente. É questão de tempo e de RH do, da Receita Federal, que cada vez mais está aprimorada. Né?
0: Perfeito, Roberto. Acho que a mensagem que fica é, é organização acima de tudo. É, também acho que um pouquinho de interesse por parte do dentista de aprender um pouco sobre contabilidade, sobre gestão. Sim, né? Para que pelo menos né, a gente se preocupa tanto, faz tanta pós-graduação para ficar tão bom tecnicamente e acabe esquecendo todo esse fluxo né, de de consultório. Eu queria ver se alguém aqui da sala, quem está ouvindo já há algum tempo, se gostaria de fazer alguma pergunta para a Roberta aproveitar esse momento. Quem quiser levantar a mão para fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade eu não sei se meus colegas uh, têm mais alguma indagação, mais algum ponto que queiram eh, compartilhar conosco. A Amanda ficou muito caladinha durante o. Eu, eu ia
2: falar, eu ia comentar uma coisa. É... Bom, quando alguém levantar a mão, se alguém quiser levantar a mão, aí a gente passa também aqui a voz, dá, dá o palco para a galera falar. Aí eu, eu, a gente dá muita aula durante esse tempo todo. E os alunos, né, o próprio dentista está muito acostumado a protocolo, passo a passo de tudo, né? E aí eu ia perguntar a Roberta, Roberta, então vê qual é o passo a passo do ser humano dentista seja recém-formado, seja ele já começou, ele tá na, na minha idade mas assim que quer organizar ou se reorganizar qual é o passo a passo que ele vai fazer? É uma coisa realmente muito individualizada ou tem um norte? Alguma Tem coisa que ele pode regras
4: ser. gerais. Primeira, é, separa suas contas das contas do seu exercício profissional, da sua empresa, do seu consultório. Ou até mesmo se você presta serviço no consultório dos colegas, separa essas contas. Né? Você precisa ver o que é das custos pessoais e o que é das custos para trabalho. A primeira regra-chave de ouro. Depois, que tipo de negócio você quer? Você quer continuar prestando serviço no consultório dos colegas? Você quer um consultório individual? Você quer uma clínica? Vê qual é o melhor enquadramento, o tipo societário para o teu negócio. Conversa, senta. Eu já vi pessoas abrindo tipos societários totalmente inadequados para o seu negócio. Porque... Ah, mas eu fui abrir empresa e ali era gratuito, sabe? E às vezes entra, aí eu vou dar até o exemplo desse meu amigo, ele abriu uma empresa porque era gratuita e ele fez uma sociedade individual onde ele respondia com os bens dele. Então, estava misturado assim. Se a empresa falisse, ele tivesse um carro, pegava um carro e tinha que vender para pagar a questão da empresa. Então, assim, não foi orientado... E aí a gente teve que encerrar isso, fez uma sociedade limitada, que aí, para quem não sabe, existem tipos de sociedade. Você pode responder com os seus bens, ou não. Você pode responder só com os bens da empresa, do capital social, que foi o aporte financeiro que você colocou para começar aquela empresa. Entende? Separa a tua vida da, da vida do consultório da sua empresa, que você vai começar a dar tudo certo. Programa. Precifica direito. Vocês já conhecem, com certeza, gente. Vocês conhecem alguém que fatura 200 mil, mas vive pendurado. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro. Vê onde é que está o erro. Vê se é na precificação. Vê se você está com fluxo de caixa saudável. Você pode ter clareza, né? Através disso. Planeja. Faz o fundo de reserva. Então, coloca um salário para você. Eu sei que, às vezes, na prática, é difícil você dizer Ah, é muito bonito na teoria Dizer que a empresa paga um salário para você E a empresa pode ir sozinha Principalmente quando a empresa depende de você Quando quando a maioria do trabalho da empresa depende de você Mas tenta fazer um pouco dessa separação Faz um, um fundo de reserva Pelo menos quatro meses Não vou dizer nem uns seis meses, né, Uli? Mas pelo menos uns quatro meses Vai... Bota um um boleto assim. Eu conheço a pessoa que ela faz um boleto para ela no final do mês para ela ir pagando e fazendo esse fundo de reserva. Então ela paga o fundo de reserva como se fosse uma obrigação dela né? e ela conseguiu juntar esses quatro meses para fazer. Se você tem clareza do seu fluxo de caixa, você tem uma previsibilidade de quanto você vai receber nos meses para frente. Você consegue enxergar aquilo. E você você consegue
1: investir também um pouquinho, né, Roberto? Hoje a gente tem várias plataformas de 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 investimento. investimento. Você pode separar, assim, por ano, sei lá, dedicar parte da sua renda para fazer um investimento. E esse investimento também ser, como no meu caso, né? (risos) Pensando
4: na minha minha aposentadoria, né? Com certeza. Com certeza. Tem vários objetivos né, de investimento os que você pode resgatar mais rápido os que são feitos há cinco anos ah eu quero fazer uma viagem de aniversário de casamento daqui a cinco anos então aquele fundo vai ser todo voltado para você só sacar daqui a cinco anos ele tem uma, exatamente um, sabia? tudo isso é planejamento e com fluxo de caixa que eu estava falando você tem exatamente quanto de parcela de fornecedor principalmente quem trabalha com harmonização que compra muito botox é, ácido hialurônico Então, você visualiza quanto você tem de parcelas para vencer do fornecedor, né? Tem gente que trabalha para pagar fornecedor, porque não utiliza certo fluxo de caixa. E aí você pode até barganhar, né? Com essa previsibilidade, você tem um poder de barganha maior. E aí a questão da precificação que é essencial, gente. Você tem que ver se você está lucrando ou se ocupando. Não adianta estar metido na na internet e vendo estratégia de marketing captando pacientes se você está precificando errado. né? Vê qual é o procedimento da tua clínica que te dá maior margem de lucro e ocupa menos tempo da tua agenda. Quando é que eu vou aumentar meu preço? Quando tua agenda estiver lotada. Se tua agenda não está lotada, você vai preencher com aqueles procedimentos que não dão tanto lucro, mas... E que ocupa mais o seu tempo, mas a sua agenda não está lotada. Quando sua agenda lotar, você delega esses procedimentos, né? que, que dão uma margem de lucro menor. Delega eles. Saiba fazer um planejamento estratégico para você se ocupar realmente do que lucra mais e gasta menos tempo. Entende? E aí você só vai poder subir seu preço quando sua agenda estiver lotada. Aí você pode fazer um reajuste.
0: Perfeito, Roberta. Acho que é, se a gente fosse falar aqui de tudo que a contabilidade <risos> para o dentista é, pode trazer aí de benefício, mas também que se a gente não souber algumas coisinhas aí importantíssimas, Basque, né? ela pode trazer também muita dor de cabeça, né? A gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando. Eu vou deixar o convite aberto para você, para que você possa voltar nos outros programas, é, sempre com uma tematicazinha. Alguma coisa que possa Posso surgir durante a semana. Né? Posso voltar para falar de
4: previdência. Posso voltar para falar de investimentos, que ele falou. E aí... De, né? Perfeito. E aí gosto, sobre gosto. investimentos e, e previdência. Ótimo.
0: Gosto. <risos> Hoje falou
1: investimento, para eu me aposentar. Investimento ah, para viajar, mas... meu filho, já foi. O Lili está com a cartela, tá cartela
0: de ativos <risos> aí. Estou <risos> com a
1: cartela, não. eu tô planejando a minha cartela eu acho
0: enquanto eu tô tateando na poupança
1: que vem. ainda Já que vem não, mas... vou, vou fazer coitado, um quadro
4: de economia coitado, coitado, coitado. agora
0: é, vai.
3: Eu acho que super seria sucesso, então, claro, de Vamos sortear é. uma
0: consultoria gratuita. Com... Não, tô brincando, tá, roberta? O é, Roberta? fala tá um pouquinho aí hein? sobre seus contatos Insta ou alguma coisa que você faço, queira falar para quem está escutando a gente aqui.
4: Lá no meu Instagram, meu Instagram é roberta, com dois t, underline, Souza. E eu tinha botado dentista contadora, só que estava todo mundo reclamando que não estava me achando. Aí eu fui e coloquei meu nome de volta. É, gente, eu tenho uma empresa já há dois anos, que é a Contap, né, tenho marido, o marido saiu do setor privado, né, de, de é, multinacional, já trabalhava nessa área, a gente uniu força, eu sou a comercial da coisa, e ele é o operacional, e ele bota o pessoal para fazer essa parte, e eu faço mais o contato, eu gosto de me comunicar com os dentistas, Eu fico muito satisfeita de ver os colegas saindo do vermelho, assim, de ver gente prosperando. Para mim isso é como se fosse uma uma gratidão, assim, de ver o próprio dentista sobrevivendo saudavelmente, financeiramente ao seu negócio, porque eu acho que a gente merece, sabe? A gente gente estuda tanto, merece o mínimo de retorno e, e menos pessoas nos explorando, né?
0: Perfeito, Roberta, é isso aí Falou e disse A gente <risos> merece Porque a gente merece ser feliz Aí, ó, tá vendo? Uli, fala aí agora Pode rir, vai, Uli Não vou não, Felipe Eu acho que
1: você já Já, 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 já foi tá, demais, já tô, né? Já, já, obrigada, obrigada. Aqui, viu? Desculpa
0: aí. Então vamos eu lá adorei, viu? Obrigada últimas, últimas mensagens aí Minha amiga Uli Dias
1: Gente, eu queria só agradecer, eu acho que é massa, eu gostaria de ter tido a maior participação das pessoas, que às vezes a gente entra na sala, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, não entende bem o que é que o povo está falando, né? mas acho que a grande vantagem de salas pequenas no Clubhouse é você poder trocar a experiência, e esse é o objetivo da gente, né? conversar e trocar então obrigada pela, pela noite, pelos ensinamentos Roberta, obrigada meninos, porque sempre é bom rir muito junto de vocês beijo
0: Arnoldo, palavras finais para a gente encerrar beijos, nosso beijos. episódio
2: mas quem quer dinheiro mas com Roberta com mas... <risos> <risos> Roberta então gente foi valeu valendom, coitado do Gugu é, o dinheiro dele tá rodando lá, a né? contabilidade dele tá girando solta. Deus <risos> aí, o
1: tenha, Deus, o, Deus tenha. o tenha.
2: Então foi muito bom. Acho que a gente nem vê a hora passar aqui, conversando, falando sobre essas situações do Brasil, do mundo, de contabilidade de dentista. E isso aí é enriquecedor a gente trocar essas experiências. Então
0: até a próxima, estaremos aí de volta. Show, Amandinha Boizística, apareça, minha amiga. <risos>
3: Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Eu sei que fica meio clichê, mas a recíproca é verdadeira, foi um momento muito legal, é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar com Roberta e eu faço das palavras de Arnoldo ou das palavras de Uli, agora não sei mais quem disse, e as minhas, né? Imagina se a gente tivesse tido a sorte de topar com Roberta antes ou de topar com alguém que pudesse, como é que eu posso dizer, nos fornecer esse preconhecimento tipo né? Porque boa parte eu aprendi levando na cara. E eu acho que essa galera que tá se formando agora, que tá aqui com a gente no programa, tem a possibilidade de não cometer alguns erros que nós cometemos. Exatamente, porque nossa amiga Roberta tá aqui dando umas dicas de ouro e na próxima segunda se Deus quiser estaremos todos aqui novamente com mais um programa massa, beijos
0: é isso meus amigos Roberta, palavras finais
4: gente, muito obrigada pelo convite, quem quiser conversar, quem quiser pedir inclusive já orientei bastante recém-formada, viu? que ia cair em roubadas de forma gratuita porque para mim é, isso é gratificante Quem quiser falar comigo, estou à disposição. (risos) Um abraço a todos.
0: Coisa boa, Roberta. Muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro Rádio do Dentista no Clubhouse. Bom, para você que não conseguiu escutar nosso papo todo hoje, esse programa estará amanhã no Odontologia, www.odontologiacast.com.br. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês e nos encontramos na próxima segunda-feira. Um beijo em todos, boa semana e até o próximo programa.